0: 大家好，我是清晨的玉丽晨曦。今天我为大家播送有声书《高情商谈判》第四章第二个部分，啊、呃，七十三页至八十页的内容。拉近人际距离，在上节我们讨论了如何建立结构性的连接，接下来我们将着重讨论归属感的另一要素——人际距离。人际距离让我们感觉双方之间亲密或者疏离，否则我们当中的一方或者双方都会质疑对方的忠诚程度，不再认真聆听对方的意见，甚至像罗杰那样导致会议取消。二十世纪九十年代初，我和一些同事受到邀请前往南非，分别在首都。比勒陀利亚现更名为兹瓦内和约翰内斯堡为克德勒克总统的内阁和非洲人全国委员会举办谈判的研讨会。内阁是由清一色的白人组成。当内阁谈判研讨会接近尾声的时候，我们的团队得到消息称。非洲人全国委员会已经取消了我们原定在第二周的研讨会。我的同事和我奔赴汉内斯堡，与非洲人全国委员会秘书长希里尔·拉玛弗萨以及其他同事谈。在几轮对谈之后。非洲人全国委员会研讨会被重新提上了日程，并得以展开。研讨会之后的第二天，马拉萨福邀请我们共进午餐。那会儿我们已经跟他混得很熟，就问他：“你究竟为何取消了我先前定好的研讨会日程安排？因为没人了解你啊，拉马萨福。”回答我说：“但是你应该了解我的一切呀。事实上，我们没把东西记错的话，在哈佛时你曾经跟我写过信，问我能不能为你提供国际事事务中心的研究会员的职位。”拉马赛夫回答：“我的确了解你的相关信息，但是我未曾听过你的声音。”未曾看到你的眼神，也未曾跟你握过手。他停了下来，微笑着摇摇头。那时候我并不知道你是谁。对于世界上绝大多数而言，一个自然人绝非一份简历能表达完全。了解某个人并与之建立连接，这对良好工作关系的建立通常至关重要。即便是在最简单的谈判当中，两位谈判者之间人际距离也是相当重要的，在个人层面建立链接。我们所感知到的对对手之间的归属感是强弱相同，处在不断变化当中，有时候变化很快，有时候则较为缓慢。如果不投入时间去充分了解我们之间的人际距离，我们很可能无法意识到关系正在变化，我们正逐渐亲密或者逐渐远离。举个例子，兄妹二人可能会对是否将母亲送人抚养老养老院持有不同的意见，此番争论必将拉开他们之间的距离。如果各退一步，反问自己该如何促进彼此相互联系，他们可能会错失相互支持的机会。当眼看着母亲的身体状况愈每况愈下的时候，谈判者之间最佳的人际距离，就像冬天靠近身体取暖的河猪之间的距离。他们挤在一起，但又不会靠得太近，因为他们很可能被对方刺伤。行为的亲密程度通常可以体现情感的程度，拥抱或者亲吻所体现的亲密情感，而应该应对点头或者握手所体现的，则为较为疏远的人际距离。对人际距离、身体信号的理解，能够帮助你衡量你和其他人之间的归属感的成可靠程度。还能够对你的关系越界，以及走得太近的人感到不舒服的情况提出的警告。以下是他人与建立个人层面链接的四个策略：一、可能亲自会见对方，而不是通过电话、电脑或者邮件保持联系。与电子邮件、书信或者电话相比。面对面的交流能够更有效地缩短人际距离。一旦亲眼见到对方，你可以轻松避免对方乱扣帽子。无论谈论两方是以色列和巴基斯坦，还是普通的劳动者和管理人员，亦或房东或租户，面对面谈判能够让双方都变得更加的直观，而。提升谈判的深度。你当在办公室与人会面的时候，你可能会不希望你的办公桌变得像你们之间的障碍。美国前国务院卿迪安·艾奇逊曾经会从自己的座位上站起来，走到去并坐在客人身边的椅子上。罗杰的椅子。面朝背靠墙壁的书柜，当有访客受邀入座的时候，他便能够很轻松地将椅子转过来，能够正面地对着客人，没有书桌的阻碍，你们之间就更为轻松建立人际联系。在你与对方展开面对面交流之后，归属感则可以用非面对面的。方式进一步固巩固，你们已经对谈判对象的为人处事风格有了一定的了解，这就使得你们能够更好的体会电话当中对方语气所包含的深意，以及他们来信所为何事。然而，如果双方之间产生分歧，面对面方式。比一连串邮件更为有效，能够降低信息错误传达风险。你们双方都可以借助于身体语言、语言语调以及信息内容传达乙方感受。在面对面的交流过程中，某人可以抬高或者降低说话音量，传达情绪强弱程度。但邮件并没有音量控制按钮。二、谈论你所关切的问题，建立个人连接的第二个方式是在于谈论你认为重要的事情。我们都知道一些话题很安全，如交通或者天气状况等。谈论这些话题，我们不容易冒犯对方，也不会透露。过多的个人信息。然而，风险越低，谈话的内容所带来的缩短的人际距离效果就则越不明显。谈论个人关心的问题可能更立竿见影，虽然有让人觉得被侵扰的之感，但与此同时，最有可能建立亲密关系，能够坦增强。归属感的话题通常包括家庭问题、经济问题、当前话题的情绪反应、对个人的职业生涯是不自信以及伦理困境的。对于上述所有问题而言，打开话题最佳的方式是征求意见。最近一直为如何能让同事准时参加议会感到心烦，你有什么好的建议吗？通常如何处理这类问题？与双方分享你的错误、弱点以及坏习惯，都能够拉近你和对方之间的人际距离。当对方保密的做法，既能增强归属感，又能降低相关话题所潜藏的风险。在征求谈判对象如何解决工作或者生活当中的问题建议时，你可以这样说，我希望能够得到你对我私人问题的宝贵意见。你是否可以为我保密？或者在私下讨论结束时说，我希望此次谈话内容是你我之间的共同秘密。四表质一，举例了能够被利用建立更为亲密的归属感的话题。他们还举例了某些较为安全的问题。可以在话题变得尴尬，或者你觉得自己即将越过令人感到舒适的边界时，用于拉近人际距离。如果你有一些感受过于刺痛而无法表达，就坦言无法表达。例如，宗教领袖可以让战乱团体传达信息。由于受伤过深，现在某些问题不愿交谈，这、就是自然的，可以被理解的。类似的，在2001年世贸中心遇袭后，有些心理学家鼓励那些被震慑到无法言语的民众，将他们的情绪表达出来，即便内容仅限于“我感到无所适从，不知道该说些什么”。类似坦诚的表达，能够增强归属感，因为人们袒露了自己脆弱的一面，他们不再沉默不语，而是敞开心扉说出了自己的感受，即使他们无法。用特定的情绪词汇来表达。三，为对方提供空间，拉近人际距离，建立个人链接的第三个策略在于对方以及自己充分的空间。你无法为了不破坏归属感而自我牺牲自由。你可以要求对方给你。空间，并确保你们之间的友好关系的续存。一对苏格兰夫妇曾经很热情地对某些周末去他们家里玩的客人说：“欢迎光临寒舍，现在是我们的阅读时间，你们想要做些什么？”建立归属感，并未要求你与他人分享最深的秘密。与其他谈判者建立归属感的目的，在于让你们每个人都变得更关，更直观、立体，而非结交新朋友或者解决你的所有的家庭问题。建立足够的人际关系，是为了让你们能够越来越信任对方，确保双方能够合作并高效地解决问题。如果为建立归属感而让你们对方觉得靠得太近，让人感觉不舒服，可以考虑退几步，因为你可以可能做的有些过了。每个人都希望保持一定的人际距离，我们希望拥有自己的时间放松、思考，甚至独处。如果谈论内容深重、深入或者私密到使人感觉不舒服。我们可以转至安全话题，或者停下来片刻休息，做点其他事。如果你希望与那些你并不完全信任的人建立归属感，你可以限制分享信息种类。假设你某位关系亲密的同事拥有各种优秀品质，但对办公室政治津津乐道。在这种情况下，你应该尽量的抑制内心冲突，避免与他人谈论那些不希望被其他同事听到的办公室话题。然而，你可以选择与他们分享自己的婚姻生活，只要你能够确信他会守口如瓶，就对建立归属感有益。四、保持联系。间接性保持与他人联系是强化个人连接的最好的手段。无论对方和你在不在同一个组织，归属感并不是静态的，它处于时刻变化当中。正如大多数人际关系所需要的被滋养，归属感离不开定期维护。如果你完全，不顾配偶的感受，你们夫妻之间将无法保持以前的深切爱恋。为了保持归属感、坚不可摧，个人意志力是至关重要的。你可以邀请你的某位同事共进午餐，询问他们的生活状况，了解他们孩子的情况。今天的有声书播送到这里，谢谢大家。